0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: Segunda parte de este consultorio de Bolsa con José María Lerman, la lista independiente. Teníamos pendiente, José María, eh, bancos. Si comprarías algún banco con las bajadas, esperando a ver qué dicen mañana las reuniones del Jackson Hall. Y BBVA, que lo tenía un oyente, lo que nos dice el precio. Eh, ¿Cómo lo ves? Bueno, pues
2: veo de que aquí le tengo que contestar ...lo que yo pienso racional y lo que pienso irracional... ...sin duda alguna, eh, claro que compraría... ...¿que debe de comprar? No... ...pero sin duda alguna, claro que compraría... ...es decir, eh, eh, estamos hablando de que la política monetaria... ...es de aumento de tipos de, de interés... ...estamos viendo el mensaje que va a lanzar Powell... ...y escuchándolo el viernes... ...y, y, y si se sube 0,50, 0,75... Bueno, en principio, tal y como está la economía americana, otra cosa es que los bancos centrales están sujetando perfectamente los mercados ya desde hace una década, con sus movimientos y sus actuaciones, y por lo tanto el mercado americano, tasa de empleo, 3,5, 3,6, estamos prácticamente en pleno empleo, un problema de demanda que hay que frenarla si lo que queremos es combatir la inflación. Es que debería subir un 0,75. ¿Qué creo que va a hacer? Lo va a dejar en el 0,50, pero haga lo que haga, es una noticia para el sector financiero. Por lo tanto, sí entraría. ¿Que se debe de entrar en este momento? No. no. ¿Por qué? Porque hay que prevalecer siempre el riesgo a la rentabilidad por lo tanto, esperaría a ver qué nos dicen. Vale. Correcto. Pero, pero niveles que le digo, es decir, Santander, niveles en los que está ahora de 2.46, bueno, pues son niveles muy buenos de entrada. Si tiene un recorte a 2.40, 2.33, pues a nivel técnico, independientemente, las noticias son buenos niveles de entrada. BBVA, BBVA lo tenemos a niveles de 4.51. Ahí, ahí no...
1: ya estaría dentro el oyente, por lo que nos ha dicho.
2: Vale, pues si estaría dentro yo conservaría posiciones, es decir, puede tener un recorte a 4,40, puede tener un recorte a 4,10, que aún serían muy mejores precios todavía, pero es que son muy buenos niveles. El BBVA, sin más, yo lo hago este año en 5,40, 5,60, por lo tanto, ¿cómo voy a decir que no son buenos precios? Pero, ojo, ojo, que a nadie le gusta estar tres meses viendo su posición que está en negativo, sepamos guardar la liquidez. Me hablabas de bancos, es que me da igual Caizabank. Un recorte de 2,90 a, a 2,60, 2,70 sería muy natural si la noticia es mala. Yo le hago un objetivo para este año en 3,50 3,60. Por lo tanto, mi mensaje es, eh, si queremos arriesgar y no queremos aguantar, pues sí es buen momento. ¿Qué es el momento de entrada? No, es el momento de esperar. La liquidez quema muchas veces, señores, pero hay que saber aguantarla. No importa comprar algo más caro si con eso hemos eliminado riesgos. Claro, es, es lo que yo tengo que lanzar. Luego ya cada uno eh, con su cuenta hace lo que considera. A niveles de bancos, pues yo aparte de los españoles, que para mí dentro de Europa son los mejores que pueden estar en este momento, pues si queremos irnos al otro charco, o espargo, que las iniciales es W F de Francia, C de Cáceres, es un banco... Eh, que tiene tres segmentos, el particular, la pequeña empresa y el comercial, desde el principio de año había caído muy bruscamente, desde los niveles de 60-36 los ha remontado, ha roto este canal bajista eh, del último proceso y por lo tanto está cotizando en niveles de 44 dólares. La rotura de 47 nos daría una clara señal de entrada, ¿sí? por si uno quiere diversificar con otra banca en otra zona geográfica.
1: Vale. Vamos con más llamadas, María, ¿qué tal? Buenos días
2: Gracias, mire, me estoy planteando Y quiero saber si le parece buen momento Entrar en, en alguna empresa del sector De energía solar ¿Cuál me recomienda? ¿Cuál le, le gusta más? Estaba pensando Solaria o Solred vale. ¿Solaria o? O Solred Y luego también, ¿qué le parece el Ignor Para entrar vale. Y luego he escuchado esta mañana y escucho todos los martes ...a un señor de Alfa Value que dice que le va muy bien en el sector gasístico... Sí. ...que es empresas del gas, sector gasístico con potencial.
1: Muy bien, empresas del sector gasístico, muy bien, María. Solaria,
2: Solred... Sí. Y...
1: No, gracias.
2: Bueno, en cuanto, María, en cuanto a Solaria... Eh, ...el valor está evolucionando muy bien, lo está haciendo muy bien... ...a mí la entrada en Solaria eh, sí que la veo muy positiva, pero le diría que eh, no entrar ahora. Es decir, Solaria ha intentado desde marzo de este año romper los niveles de 23-23-30, en este momento está cotizando en los 22-60, cada vez que ha llegado ha retrocedido y por lo tanto eh, yo sí me, gusta, sí me gusta el valor, sí me gusta el sector, pero yo le diría, tómese nota y si la ve de cierre, no tenga prisa, si la ve de cierre que cierra la sesión de, con, los, de, con una rotura del 23.50 y al día siguiente vuelva a cerrar en positivo por arriba de los 23.50 yo entraría eh, en, en solaria ¿eh? por lo tanto en principio en principio sí me parece me parece muy muy buena opción en estos niveles
1: vale. eh, solaria solred el ecnor y luego alguna empresa de gas solaria la tachamos bueno, por
3: aquí solred
2: Va, vamos a ver en cuanto en cuanto al eh, Soltec, ¿no?
1: Solred nos ha dicho. No sé si se refería a
2: Soltec. Ah, como hablábamos segundo. del sector.
1: Sol... Un segundo. Sí, porque Solred no me sale nada, Soltec. Uh,
2: yo Soltech, supongo que era sí, dentro Y dentro del sector energético. Vale, solté que en este momento eh, yo me yo me inclinaría más. Sí, sí que es cierto que está rebotando, pero su, su aspecto técnico es bajista, no de, si lo miramos desde desde prácticamente enero del 2021 y no ha roto esa tendencia aún de ese canal bajista. Yo me esperaría y a mí me gusta mucho más, eh, me gusta mucho 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 más el lo que es eh, la acción que acabamos de comentar. Por lo tanto, yo me inclinaría por la primera, ¿eh? bueno. pero con los niveles con los niveles marcados.
1: A ver si le puedes decir algo del EGNOR y de alguna empresa de gas.
2: Bueno, de empresa de gas no le, puedo, no le puedo decir nada porque las empresas de gas en este momento no las estoy siguiendo. El gas, tan, sobre todo en Europa, eh, si hablamos del futuro del gas, Está teniendo un incremento brutal y aún hemos llegado al otoño, ¿eh? con lo cual eh, puede, puede seguir disparándose y ya veremos, ya veremos los acuerdos y cómo, y si al final vemos, esperemos que sí, eh, empezar a ver comentarios de, de acuerdos de paz en Ucrania-Rusia. Si no, pues, podemos tener un, un otoño y un invierno muy, muy caliente y, por lo tanto, muy caliente a nivel de precios y seguir incrementando el precio del gas. Pero María, en empresas de gas en concreto, ahí sí que no, no te puede ayudar. ¿Sí? En cuanto al honor, no, 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 pues el honor, a mí a mí me gusta eh, qué está haciendo. Sí que es cierto que vemos que desde mayo, desde los 13.30, ha caído, está intentando consolidar los niveles de 11 y niveles de 11.50, niveles que sirvió ya... De, de resistencia y no pudo romper durante el año 2020-2021. En principio en principio parece que está haciendo una distribución, cada vez que intenta caer a los niveles de 10,65 eh, entra dinero, cada vez que suba a los niveles de 12 sale papel, y es el margen que está teniendo, niveles de 10,60, 10,70... Bueno, pues la acción tira para arriba, niveles de 12 no puede con ellos y por lo tanto yo de las tres que hemos visto me quedaría con Solaria sin duda alguna.
1: Enrique, muy buenos días. Muy sí, buenos días. Eh,
4: yo compré 3.000 acciones de IAG a 1 euro. En su momento tenía 2.000 y me olvidé y me dieron muy buen resultado porque por los dividendos. Y en la ampliación de capital me juraría que compré mil a un euro, no sé
1: si, si sería conveniente comprar más o dejar las cosas como están. Vale, muy bien, muchas gracias Enrique por su llamada.
2: Bueno, pues, eh, Enrique, en primer lugar, felicitarle si, eh, si las tiene a un euro, porque le va ganando, al menos en esas acciones, un 26%. En cuanto a comprar más, yo le llamaría un poquito a la reflexión de decir qué representa lo que tiene sobre su volumen total de inversión. Y por mucho que gane y con el 99,9% que estuviera seguro que va a ganar, ...si representa un importe importante ya sobre su cartera... ...le diría, no lo haga, diversifique... ...no ponga todos los huevos en la misma cesta... ...cualquier noticia, cualquier, cualquier evento negativo... ...que sucede sobre una acción... ...de la noche a la mañana eh, cambia totalmente... ...por lo tanto, diversifiquemos, ¿correcto? Es decir, hemos hablado de IAG ya hoy... ...le hago eh, la acción de mantenerla, de tirar para arriba... Pero sobre todo, sobre todo, mire qué representa ya sobre su cartera. Y por favor, diversifiquen, no miren solo la rentabilidad. Cualquier tropiezo nos puede hacer mucho daño y psicológicamente nos castiga mucho y a veces durante mucho tiempo.
1: Vale. Más consultas. Si tengo por aquí, a través del WhatsApp, eh, José María, eh, por aquí teníamos, mira, Grifos, nos quedaba el oyente que nos preguntaba por Baby Boy también el Elecnor, Soltec, venga, Grifos, que es la que nos quedaba.
2: Bueno, pues eh Grifol, eh, no sabemos si lo que quieres comprar, si está dentro, si está fuera, Estaba comprado, yo... por lo que
1: nos dice en la vale. consulta, pero no no tengo Pero no eso. sabemos
2: el precio Dice
1: vale, tengo BBVA, momento. Sabadell, Legnor, solté sí. Grifol, a ver si me puede dar una pincelada de cómo lo ve.
2: Bueno, pues en cuanto a Grifol, aspecto técnico en este momento bajista, rompió concretamente el impulso alcista que empezaba eh, eh, a principio de este año y que la había aguantado muy bien con unos mínimos crecientes y unos máximos crecientes, lo rompía el 11 de junio en los niveles de aproximadamente de 16,80. A partir de ahí rompía los mínimos de este año de febrero, que los tenían 14,200, y en principio aspecto técnico bajista. Por lo tanto, eh, entrar en el valor no niveles de stop de ventas que él debe de tener, pues debe de ver que representa y debe de tener en cuenta que los niveles de cotización que se encuentra ahora no los hemos visto desde el año 2013, con lo cual llevamos ya una década que estos precios no los hemos visto. Por lo tanto, puede tener caída de los 12,45 que tiene a nivel técnico Puede tener una caída adicional, eso no quiere decir que lo haga, pero puede tener a 11, 80, 11, 10 y, por lo tanto, aspecto técnico bajista Alguna
1: cosita más por aquí. Mira, Juan de Zaragoza dice, estoy corto en el SP500 sobre 4.175. ¿Lo ves en seis meses en 3.500, 4.000, incluso 3.200? Ah, no, perdón, 3.500, 3.400, incluso 3.200.
2: Bueno, eh, yo le diría que cuidado con los cortos, es decir, vengo comentando qué va a pasar mañana mismo, lo desconozco y no me gusta de hacer de adivino porque no acertaría ninguna, pero sí que le diría que lo que yo preveo del mercado, según mis análisis y todo lo que los datos que van saliendo, puede que hayamos visto en el mes de junio un suelo de mercado, lo vengo comentando y puede que lo hayamos visto. Eso no significa que volvamos a visitar esos mínimos como suelo y marcar un doble suelo. Pero puede que lo hayamos visto. Por lo tanto, los cortos no me acaban de gustar mucho. Yo le diría que en cuanto al SP500, vigile para esta semana. Está cotizando aproximadamente en 4.125 ahora los futuros. Yo le hago un recorte a niveles de 4.000, no, no le hago más. Por lo tanto, yo le diría cuidado con esos cortos porque incluso si los datos del jueves y viernes los mercados lo toman positivo, eh, tengo unos objetivos con él por arriba de su precio de entrada. Es decir, 4.200, 4.240. Si los resultados del mercado se los toma negativo, pues le hago una bajada a 3.975, 4.000. Simplemente cuidado con esos cortos.
1: cae enseguida voy con la última consulta. Antes ya que estamos hablando de mañana de Jackson Hole... Eh... Por saber un poco cómo va la agenda, y lo que tenemos ahora que no es mucha información, es que el, el discurso, el speech de Jerome Powell, el presidente de la FED, que es el que más con más eh, ganas se espera, eh, va a ser a las 10 de la mañana hora de Estados Unidos, el viernes, es decir, que será nuestras, eh, entiendo, 5 de la tarde, con esa diferencia de... 17 horas. Dice, hora este de Estados Unidos a las 14 GMT. Eh, y Isabel Schnabel, que es la que participa por parte del, del Banco Central eh, Europeo, no va a halagar eh, a Jackson Hall. Va a ser el sábado por la eh, tarde eh, hora local. Hora local creo que es eh, europea. Eh, 10.25 de la mañana, hora local. 6.25 de la tarde, eh, hora europea. Y el resto de ponentes, el calendario eh, cuando interviene Kuroda del eh, Banco de Japón, cuando interviene eh, Bailey del Banco de Inglaterra lo vamos a conocer esta noche, hora de Estados Unidos 24 de agosto por la noche así que de momento no tenemos mucha certeza de, de cuándo hay que ponernos el despertador eh, José María. <risa> Una más, eh, ACS es Manuel de Madrid. ¿Qué opinión tiene José María Lerma de ACS y luego de otra empresa cuyo ticker es AF XG, AF, XG, Alemania, Francia, X, Silófono, sí, siempre se dice car, así, ¿no? Gerona, sí, Carface. Car 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 sí, en pues venga, con estas dos bueno,
2: bueno, pues en cuanto a ACS, una acción a estar dentro de ella. Es decir, yo le hago un objetivo. Eh, ...en lo que queda de, digamos, de año en torno a los 26-27... ...está cotizando en torno a los 23... ...puede tener caídas a niveles de 22-20... ...y por la parte de arriba la primera resistencia... ...digamos que la tiene un poquito seria... ...la tiene en niveles de 24-25 recorrido a nivel de 27... ...y por lo tanto estos precios y estas caídas... ...pues pienso que si se acerca a niveles de 22-21... 20 sería un nivel muy bueno de entrada. En cuanto a la acción alemana, que en este momento está, está cotizando muy neutral, bueno, pues es una acción que en principio, como todo el mercado, lleva desde los 140 cayendo hasta el 126. Estos niveles han servido de resistencia. Eh, que no pudo con ellos en el mes de junio, los rompió a mitad de julio intentando tocar esos 150 que no pudo y por lo tanto ahora en este momento mmm, totalmente neutral sobre ella y desde luego si estuviera dentro no desharía posiciones y si estoy fuera no entraría, ¿eh? no entraría en la acción si estoy fuera. ¿Cuándo entraría si nos rompe los máximos que ha intentado? Y no ha podido que están en 145. Mientras tanto, permanecería fuera de, de la acción. Además, es una acción que en este momento solo entraría ahí porque nos rompería el proceso bajista que tiene desde prácticamente septiembre del año pasado y vuelvo a recordar que yo, por política mía, una acción que cae, pues no, no, no me gusta entrar sí. en ella, prefiero a que termine de ese, ese proceso va
1: Te decía que era la última, pero no, porque tengo a Javier al teléfono, así que con él terminamos. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Javier. Hola, muy buenos días. Muy buenos días, Javier, díganos. Sí, pues bueno, quería hacer una consulta para
4: el señor Vicente Calderal sobre fondos.
1: Ah, pues fondos le, le vamos a llamar luego. Le llamamos en cinco minutos, seis, que empezamos el consultorio de fondos. Va a ser usted el primero. Javier, le parece que estamos ahora con bolsa, no hemos terminado todavía, así que quédese usted a la espera que enseguida le llaman desde producción y le pasamos al consultorio de fondos. ¿De acuerdo? Gracias. Hasta ahora, Javier. José María, que nos vamos entonces? José María Lerma, <risa> analista independiente. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Aprovecha el descanso, lo que te quede, el poquito que te dejen, las pantallas y, y aquí estamos para seguir ayudando los Gracias. Años.
0: Gracias, José Gracias María. Gracias a, a todos vosotros. Chao. En septiembre, en Radio Intereconomía, disidencia deportiva. De lunes a jueves, de 11 a 12 de la noche. Un programa diferente, caliente, apasionante, contundente, disidente y deportivo. En septiembre, disidencia deportiva en Radio Intereconomía. Más capital intereconomía. Creo que no había negociado lo de la música.
5: No, la verdad, todavía no, Pero... no nos hemos puesto de acuerdo con Dani.
1: ¿No? ¿Esto qué pasa? ¿Que es duro de negociante? O, sí, sí, sí. O que directamente, tiene no, sus... se la, o que directamente no se lo habéis dicho.
5: Algo así. ¿Qué opina <risa> él, verdad?
1: Mitad y mitad. Mitad de lo primero y mitad de lo segundo. ¿no? La
5: responsabilidad aquí es a media. Hombre,
1: siempre. Eso, 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 eso siempre. Oye, que venís muy científicas. Hoy me decís. Me
5: ¿no? Sí, la verdad. Hoy, pasa? así a, a, ver. a mitad de semana, nos hemos puesto a investigar ah, y nos hemos terciado más sobre el lado científico a hoy, ver. miércoles. Ah, bueno, hay, hay que dar una de cali y otra de arena. Mujeres
1: científicas. Por a ver, supuesto. A qué nos vais a enseñar. Descubrimientos en Capital pues, Intereconomía.
5: Eso ahora. es. Además, es un grupo de científicos españoles ah. que ha hecho un estudio que desvela el por qué todo el mundo tiene un doble sin parentesco. ¿No te has fijado alguna no. vez, Rubén? Eso es, pero eso es verdad. Sí, verdad. Y Raquel, que a veces miramos a otras personas y decimos ¡Oye, se me da un aire a esta persona! Pero no le encontramos ningún... ninguna ah, pero prueba. Pero no, el he he puede ah, ser tu, no. tu pero, primo perdido. Pero, de... pero
1: no es la gota de agua esta que dicen que todos tenemos por ahí en alguna parte del mundo. ¿no? Sí,
5: podría ser perfecta, perfectamente. Pues este estudio ha desvelado que los dobles humanos comparten variaciones similares en el genoma, que no tienen por qué tener el mismo gen pero puede tener variaciones aunque no tengamos
1: nada que ver con él Exacto. Familia, sería
5: una pueblo. explicación y al final sería muy útil para la medicina forense a la hora de hacer pues, sobre todo reconstrucciones faciales a partir de muestras de ADN y elaborar investigaciones
1: y se podría hacer pasar por nosotros o algo así ¿no?
5: yo creo que en el futuro se podría así
1: bueno, pues como esto avanza muy rápido a pero vamos a ver de todo
5: eso a tenedlo a claro. Al
1: lado y no vas a saber si soy yo o es otro.
5: Ya con el, sí. Multiverso, sí. De el, ah, el multiverso de Spider-Man.
1: multiverso Spider-Man. Claro, yo va,
5: me refería va. al mundo Spider-Man, pues Doctor cárcel, Strange. He visto de de Spider-Man. Sí, ¿no? Me voy a informar sobre me ello informate. porque no me parecería. nada Para la bien. Del
1: viernes, ¿no? Eso,
5: me parece bien. Lo sí. Contai. Y otro estudio también sobre ciencia, este de la mano de la Universidad de California, ha revelado. Bueno, ahora os voy a preguntar cómo dormís vosotros. Poco. A ver, en agosto, ¿cómo Poco. va el asunto? Ha revelado Poco. que la falta de sueño. Hace que seamos menos generosos y más egoístas. ¿Afirmáis o desmentís? Afirmo. Vamos a analizar la frase. Es que no
1: sé cómo sería si durmiera.
5: Ah, o sea,
1: que duermes claro. poco. Claro, poco, poquísimo. Poco. Pero como yo, yo creo también, que la mayoría la de los que estamos todo, aquí sí. y al otro lado del cristal. <risas> pues, entonces, claro, soy, ¿cómo es? Poco generoso y egoísta. Menos generosos y más generoso. egoístas. Es que no sé si que... como soy. Tampoco, a ver, los fines de semana no soy mucho más generoso, creo. A lo mejor estoy en mejor humor.
5: Mejor humor, eh, claro. Sí. Yo creo que influencia sobre Puede todo
1: tener...
5: eh, en el humor... En, en cómo afrontamos el día y al final eh, tiene algo de, de razón, ¿no? El hecho de ser de dormir menos nos hace estar de peor humor y por tanto pensamos menos en los demás. Nos
1: podrían hacer un estudio a nosotros perfectamente.
5: Podríamos Digamos ser carne. Conocido, bueno, carne un conocido en de estudios,
1: India sí. es fantástico para contar cómo vamos evolucionando. ¿Hoy estáis más cansadas o menos que el lunes?
5: Uf, yo es que los miércoles
6: los llevo un poco más. Yo estoy agotada, o sea, pero haciendo, todos los días. Si haciendo me haciendo poco, haces la pregunta el lunes y Vamos a hacer un
1: poco el equilibrio. Los lunes estamos. han bueno. Ah, un poco así, el, el bajón. bajón. del fin de... Pero estamos de fuerzas bien. Sí. A medida que va montando la semana, las fuerzas se van perdiendo y vamos estando muy contentos creo... porque mañana ya es cuernes
5: Claro, el miércoles es como un choque contra la realidad de sí. que estamos todavía a mitad no de sabemos semana. si vamos o vinimos. Sí, pero el jueves otra vez remontamos porque el viernes
6: está más cerca.
1: Había que hacer en el estudio también sobre ello.
6: También. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la generación Z, que son los nacidos entre ah, 1997 y, y 2007. Muy
1: bien, porque a mí cuando me van a generaciones y letras,
6: o yo me dicen de, pues, el, y
1: no tengo ni idea. O sea, 97 y.
5: 2007. O sea,
1: estos tienen 15 añitos. Sí, y vamos. Se... Pues,
5: adolescentes, adolescentes puros. 15. Adolescentes. No. Yo creo que estoy justo ahí entre los millennials. Porque
6: siempre se ha hablado de 95, 96, 97. ¿Y así ¿Qué que pasa esto? Yo soy qué? de la generación Z. Bueno, ver, pues hecho. toma el relevo de los millennials como el nuevo motor de, de ideas para cambiar el mundo. Y a diferencia de las nuevas generaciones precedentes. Vienen armados con un gen de inconformismo mm. Que más del 50% espera no. dirigir un negocio claro. O muchos ya lo hacen Vamos, claro. no, es que el futuro viene emprendedor Sí Y revolucionario
1: Pero de momento la idea es buena
5: Claro Esto va evolucionando y que, con la edad Luego hay que desarrollarlo, claro Hay que tener ideas Hay que tener un proyecto claro. de negocio Hay que tener pasta claro. Pasta, importante, importante
6: claro. Sí, sí Importante el dinero para emprender sí. Y también de tus genes eh, También depende de si te gusta el café o el té ¿Vosotros de qué sois más?
1: Pues, que te, no sabe. Los, a mí me que gusta mucho
6: el té, la verdad. Los es que
1: me haya tomado mi vida los cuento con una mano.
6: A mí me encanta el té Por verde, los dedos de una mano, el té negro con el... leche, con el... Sí. el té rojo, el Bueno, una te variedad. Te pues me eso supuestamente dice mucho de vosotros porque una investigación afirma que esto se asocia con el amargor y el aumento de la agilidad mental que este genera gracias a la cafeína. O sea, digamos ah. que cuanto más amargo es el café, más ágil mentalmente pues eres. Ah, sí.
1: A mí tampoco...
6: Yo, yo tomo café sí, yo aquí por chica, el madrugón, eh. sí, has... okay. pero si no madrugara,
5: el consumo de café en mi vida sería, sería menor. 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 También menor. creo que es adictivo, porque sí. al final, claro, yo vengo aquí todas las mañanas y es como, necesito un café.
1: Ayer nos quedamos sin él.
5: Y lo pasamos mal.
1: Sí, y hoy ha venido ya a Estefanía muy maja ella, muy pronto a decir que si quería un lecho, he espérate, no corramos porque si no va a salir aquí yo la... Yo creo que
6: genera adicción, la sí.
1: Genera adicción, sí. Entonces, ca ¿la cafeína eso, son más rápidos mentalmente o Cuanto, cuanto más, más amargo,
6: amargo es el café, al igual que el chocolate negro, que ah, también sí. es mucho más puro y tiene, sí, sí. Eh, pues, es más amargo. Pero eso no le
1: gusta a todo el mundo. El no le gusta negro. a todo el mundo,
6: le ¿A gusta? gusta... A mí sí. A mí también. A mí sí,
1: Bueno, siempre sí, sí.
6: Pues sí. más ágil mentalmente tienes. Bueno. Pues Dani, ponos la musiquita <risa> que te hemos dejado preparada antes, porfa.
1: Hoy se la habéis dejado perfecta para, dejado para perfectísimo. que no diga que, que la habéis perdido. Todo hecho. Muy bien. Como te gusta, Dani. ¿Qué es
6: eso? Ahora la pregunta ¡Hombre! del Millón, ¿te gusta o no te gusta Maravilla. la canción? ¿Entonces
1: <risa> han sacado peli hace poco, ¿no?
6: Han sacado sí. peli, justo de esa película vamos a hablar porque Minions, el origen de Gru, pues cuenta la historia de Gru de cuando era pequeñito y de cómo pasa de ser el, un cobarde a un delincuente. Gracias a la ayuda pues de uno de los personajes que aparece en la película, que en la versión china... Eh, pues eh, tiene un final alternativo ¿Ah, sí? y en el que la policía sale ganando. Por Pero lo tanto, menos. cambia totalmente ah, el, el final. Ah, que películas, entonces. Yo no sé si esto va a gustar. Ha ¿Eh? habido un final alternativo en la versión china, oh. se supone que es por la censura del país por o, o porque iba a tener una mejor recepción en lo que es el mercado chino. Rubén.
1: <risa> ¿Te dice que voy de Minion hoy porque voy Amarillo? Puede ser. Sí. <risa> El
6: subconsciente,
5: sabía que íbamos a hablar, hablar de los, a los Minions No, y... al contrario, me he
1: visto de amarillo y he dicho vamos a hablar de los Minions
5: A lo mejor Ha sido al
1: revés, os sea, he sugestionado yo Sí, sugestionado puede ser yo. Y esto ya la peli ya la ha escenado y esto sí, ha sido sí. un poquito peor que lo de Dragón, ¿no? Lo habrá visto menos gente, ¿no?
5: Lo del, sí, es que lo sigue, el dragón ha sido petando, una pasada Sí, Perdona, sí, sí Me
1: sigue saliendo de tendencia El, dragón, el, Twitter, el dragón
5: sigue siendo trending topic todavía, todavía exacto Por eso Hoy, me sale
1: saliendo aquí en, Que sí, digo, no sí, actualizado sí. de ayer Pero sí, sigue siendo tendencia Hoy
5: no lo hemos incluido Pero vamos De hecho, como Extremadura Es uno de bueno, los escenarios ahora va a salir utilizados el Señor de los Anillos,
1: ¿no? En Amazon
5: Pues sí, también Brian. ¿Veis el señor de los anillos? Es otra de las
1: 7.000 plataformas que hay que tener para estar informado. Total. De
5: todo, ¿no? Es que ya te pones a elegir plataformas y como hay un sinfín, nunca vas a estar completamente actualizado en una mesa de diálogo porque como cada uno tiene su plataforma...
1: Claro, pues no, ya no te da tiempo, te agobias un poco. Sí. ¿verdad?
5: Totalmente. Sí, no tiene horas
1: el día para ver tantas series.
5: Y ahora, volviendo un poquito a la actualidad la ciencia, no. que nos compete. No, ahora actualidad. <risa> ya se pueden solicitar desde hoy los abonos gratuitos ¿Ah, sí? de Renfe. Y puede que algunas personas no sepan cómo hacerlo. Así que vamos Venga, a hacer un práctica, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo repasillo? se pide esto? ¿Se puede pedir todavía? Se puede ah. pedir desde hoy. Desde
1: hoy se recoge.
5: Eso es. Eh, hasta Bueno, se puede pedir desde hace, sí, desde hace unas tiempo, semanas. pero todavía se
1: puede pedir, ¿no? Eso es. A ver, ¿qué hay que hacer entonces? Venga, ¿quién lo puede pedir? Contándonos un poco esto. A ver, esto está... ¿se puede
5: pedir a través de la aplicación o a través de la página ...página web de Renfe y una vez te inscribes y te registras... ...tienes que pagar la fianza de 10 euros en sí. el caso de cercanías... ...o de 20 euros en el caso de media distancia. Pero
1: claro, te la devuelves si haces X viajes,
5: ¿no? Eso, si haces 16 viajes, cuando pasa el periodo de cuatro meses... ...te devuelven esa fianza y después de registrarte... ...y elegir pues, eh, la opción de fianza sí. que deseas... ...te va a generar la página web o la aplicación... ...un QR con el que entraremos en las estaciones. Ajá. O sea que es todo muy moderno, o sea, muy ¿te lo tecnológico... Te lo Exacto, o sea, hace inmediato. Eh, eso es.
1: Ah, o sea, tú, tú llegas a este tal y ya mañana lo usas. La página tarde web te
5: genera un QR, tú ah. te lo descargas en tu y móvil, llevas en el móvil. Eso es, y con eso lo haces ¿no? claro, bueno. este no, o impreso, claro, exacto. Este proceso no, es necesario que lo hagas a través de la página web o de la aplicación, sino que es, también lo puedes hacer de manera presencial física ¿no? en, en, en de las taquillas, en
1: mayor o bueno, que le pille de paso y diga, yo lo hago directamente tal. Vale, eso bien.
5: es. Y la fianza pues, se recupera automáticamente al cumplir esos 16 viajes, si hemos pagado con tarjeta o en metálico, acudiendo a las taquillas. Muy bien. Comodísimo eso de llevarlo en el móvil también, ¿eh? Sí, sí facilita mucho las cosas. De hecho, hoy hace poco que iban a quitar el abono transporte, lo que es la tarjeta, Lógico. Sí. y lo íbamos a llevar hay directamente... Hay muchos
1: bonos de cosas que ya no, no En el vale. móvil, las propias Incluso tarjetas. Incluso si lo quieres, te cobran más.
5: Si a mí me genera una tarjeta un poco
1: de, física, te más. De
5: pena, porque al final forma
6: parte del de encanto y lo, oye, de esta oye, y lo que se
1: aligera la cartera pues, <risa>
6: también, Pero luego también. no te entra nada
1: No te entran, no te entran cosas ya, sí, ¿Tenemos bueno. una cuchilla más? Que muy sí, ya ver, por
6: último, eh, vamos a viajar hasta Nueva Zelanda No en Renfe, pero bueno Hombre, no, Viajamos bueno. hasta Nueva <risa> Zelanda Donde una foca bebé eh, Se ha colado en una casa y se ha subido al sofá Y ha asustado al gato de una familia Y se ha quedado la foquita por ahí y por la casa el gato se ha quedado fuera porque le daba miedo la, la foquita. O sea, es normal. Pero bueno, también la foca ha estado muy a gusto en esa casa hasta que llegaron eh, los servicios del Departamento de Conservación que la dejarían por, luego más tarde en su hábitat. O sea,
1: ayer me contáis lo de los toros estos, las vaquillas que se eran, colaron en, la, en un banco.
6: y, la, y, la, y la Hoy caja es la rural foca. aquella
1: del pueblo y hoy la foca. <ríe> y no bueno sé, ayer no también
5: pasó lo del coche que se coló en la estación de Plaza Elíptica ¿Ah, sí? aquí en Madrid. Un coche pues fue no embolsado. Se coló, lo robaron y se metió exacto, y se cayó sí, hasta sí, abajo
1: sí, y luego que sacarlo y el señor iba por y, visto y y el colocado. proceso de
5: sacarlo fue muy complicado.
1: Así que sí, bueno bueno que mañana más mañana jueves. Mañana
0: jueves. ¡Qué alegría! ¡Qué
5: más Que mejor! bien! Adiós. Adiós.
1: Consultorio de fondos 915331851, 915331851, Whatsapp 609224716, desde ahora ya está prácticamente a las 11 de la mañana, con la ayuda de Juan Manuel Vicente, consejero de fondos directo y asesor de Smart Bolsa. Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos
3: días, ¿todo bueno, bien por
1: aquí? Aquí todos esperando a los bancos centrales y la gente con sus carteras <risa> ahí que no sabe si abrirlas o cerrarlas y eh, reajustarlas <risa> un poco hacemos.
3: Sí. Bueno, para el que no haya hecho ningún movimiento y a pesar de que siempre decimos que el largo plazo es lo más importante en, la, en el ahorro y la inversión, ¿verdad? Y, y hacer pocos cambios sí. en, en el transcurso de, de la vida inversora, pues hay veces donde yo creo que las cosas están bastante claras, ¿no? O las probabilidades son muy altas de un, de un escenario y este escenario pues es negativo para los próximos meses, claramente. justo has mencionado ahora el tema de los bancos centrales esta semana. Y esto es que tiene un papel muy importante, ¿no? Están subiendo los costes de financiación, están subiendo básicamente tipos todos los bancos centrales en los países desarrollados, o sea, es un tema sincronizado, ¿no? Eh, algunos en mayor medida, otros en menor medida pero todos están en modo eh, restricción monetaria y subida de, lo, de los tipos. Y como sabemos, las subidas de los tipos tienen efectos en los costes de financiación, ¿verdad? Y es, eh, afectan a las familias, a las hipotecas. Había hoy unas noticias ¿no? sobre cómo está afectando eh, a las hipotecas ya, ¿no?, de variables. Eh, afecta a los préstamos personales, afecta a las empresas. Es decir, tiene un impacto muy importante. Reduce pues, la, la renta real, ¿no?, al, al tenerla que dedicar más a financiar. Por tanto la gente pues, probablemente va a comprar menos, va a consumir menos ¿no? en los próximos meses y la probabilidad pues de recesión global es muy alta, ¿no? Y, y los bancos centrales nos están diciendo que mientras no vean controlada la inflación lo están dejando bastante claro. no eh, Más allá de que pueda haber alguna voz discordante o, o más que discordante matizando no que, que si la cosa económica se pone muy fea pues bueno, ya nos lo ha dicho a algún, a algún representante de la Reserva Federal pues, bueno, podrían aflojar un poco el ritmo de subidas pero, pero las subidas están ahí, no eh, van, van a producirse. no Por tanto, pues no, no tiene buena pinta desaceleración ¿eh? económica global con subida de tipos en todas partes eh, recesión ya industrial, sin ninguna duda, pues bueno, pues la recesión económica está vuelta a la esquina y los mercados. ¿Y, y, pues, si uno mira históricamente, ¿y, y, 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 no han descontado eso. ¿verdad? ¿Qué opciones
1: tenemos de protegernos en, en este panorama que no pinta muy ¿Qué bien? ¿Qué
3: opciones? Pues a ver, las opciones más seguras es el, al, al clasicismo, ¿no? Y clasicismo, presente no es el oro, ¿no? Que es, bueno, eh, yo diría que hay dos opciones muy claras. Una es la deuda pública y de... Y, también la deuda corporativa de alta calidad, ¿verdad?, con plazo, ¿no?, sobre todo en Estados Unidos. Y, y dentro de esa deuda pública, pues la, el tema de la inflación tiene toda la pinta de que ha hecho pico, pero pero va a aflojar poco, parece. Es decir, que, que por lo tanto ha hecho pico, veremos inflaciones más bajas, pero seguirán siendo altas. Por tanto... Por ejemplo, los bonos emitidos por los gobiernos también pues, de Estados Unidos, de las principales economías europeas, no los, los sólidos, eh, ligados a la inflación, que es otro clásico, pues creo que también tiene sentido. Esto es probable que tenga plusvalías en este escenario que estamos planteando. Luego te va a compensar lo que ocurra en otro lado de la cartera. ¿no? Y por último, hombre, este es un producto que ya me, me, me da un poquito más de miedo utilizarlo, no es para todo el mundo, pero bueno, el tema de los de los fondos de volatilidad que se han puesto un poco de moda, no hay uno de Amundi muy conocido, y luego también en Atixis hay otro que es la gestora Sillon. hay dos productos muy, bastante conocidos en el sector que lo que hacen es que se benefician del aumento de la volatilidad en las, en las bolsas bueno, pues Bien, se
1: ¿Eso se es muy perfil de riesgo o este no? ¿Eso es un muy perfil de riesgo o no?
3: A ver, es un producto que tiene bastante volatilidad por eso decía que no es para todo el mundo claro. es decir, es un producto que puede subir y no bajar bastante cuando sube la volatilidad sube fuerte, pero claro, si estamos equivocados en el escenario de la volatilidad baja en no. los próximos meses Ajá. de la renta variable, pues pierden bastante dinero, pueden perder hasta doble dígito en, en un año, ¿no? Ya, ya, ya. Eh, es menos volátil que la renta variable en sí, eh, que la volatilidad de la renta variable es menos volátil que la renta variable, vale, pero pero bueno, y luego tiene ese comportamiento tan extraño, ¿no? Que a mucha gente le cuesta entender, que es que que, que, que va a la inversa, ¿no? Aumenta la volatilidad, sí, gana sí, dinero. Sí baja la volatilidad, pierde dinero. ¿no? Casi Entonces, bueno, es un producto ¿eh? que si lo tienes muy claro puedes tener un pequeño porcentaje uh -huh. en la cartera, Perfecto. sin lugar a dudas. Pues
1: una alternativa. Vamos con las eh, consultas, si te parece. Javier, al teléfono. Ahora sí, Javier, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, muy buenos días. Díganos. Bueno, pues yo creo que, en cierta manera, ya el señor Vicente Casabral ya, ya me ha respondido a lo que yo quería preguntar. ¿Sí? Mira, yo tengo... Eh, yo soy de, perfil de, de un perfil de riesgo eh, alto, y entonces eh, lo que tengo hasta ahora hasta ahora eh, son fondos de renta variable de Estados Unidos, básicamente, tanto growth como plans como de value. Eh, no tengo nada en renta fija, nada en absoluto, y me estoy planteando, después de estos vaivenes tan, tan pronunciados en tan poco tiempo, en cortos plazos de tiempo… Porque, bien, el de mercado eh, no se sé, traduce lo que vienen diciendo las posturas que van que van tomando la reserva federal, básicamente, ¿no? en, en ser, en, no sé, más en, agresivos o menos en la subida de tipos. Entonces, pues ya no sé, en este momento ya no sé dónde, dónde, dónde qué hacer con, con los fondos, con la cartera. Entonces, estaba pensando precisamente en pasarlo a monetarios o pasarlo a todos estos que comentaba el señor Casadeván. eh, en fondos de volatilidad o bien fondos de. Pero me interesaba que me diera algún fondo de esto que ha hablado de volatilidad, que ha hablado de Amundi y también de, de bancos de, de carteras, de fondos de renta fija, de calidad, de compañías de calidad de, de Estados Unidos. Renta que de fija.
1: Vale. Sí, de calidad. Vale. pues se lo apunto por aquí y se lo, y lo responde Juan eh, Manuel, muchas gracias, gracias. Javier. Bueno, pues a ver, gracias varias gracias. cosas gracias. sobre lo que ha dicho el oyente esto que preguntaba sobre eh, que le dejaras alguna opción sobre estos fondos de volatilidad monetarios, no sé si te parece una opción ahora que buena, y renta fija compañía bueno, de y luego, se ha, hablaba, puede... hablaba sí, de Estados Unidos, tú eres también más partidario de estar invertido en Estados Unidos que en Europa ahora mismo
3: totalmente, sí, sí, sí totalmente vale. tanto en renta variable como en renta fija vale. eh, de hecho, le diría que en la cartera de renta variable también uno se puede poner defensivo comprando grandes compañías de Estados Unidos, por ejemplo, por darle nombres, ¿no? Hay un fondo muy conocido de una gestora norteamericana que es Rowe Price. Eh, que tiene un fondo que se llama US Blue Chip, ¿no? El Blue Chip, como sabemos o la gente que siga un poco los mercados son las grandes compañías, ¿no? Las, las más grandes, y eso es lo que es el Blue Chip, ¿no? Y bueno, este fondo pues invierte en las mayores, ¿no? Incluso pues básicamente del Dow Jones, que son las 30 empresas más grandes de Estados Unidos pues tiene un porcentaje muy alto en ese tipo de empresas, y esas son las que menos caen es decir, que, que si a la bolsa le toca caer otro 20%, digamos pues estos fondos a lo mejor caen solo un 10 o un 12, y luego recuperarán. ...con fuerza, seguro, ¿no? Eh, ya como todo, tampoco lo, planto, todo, lo planteo todo pesimista... ...pero hay que tener eh, siempre presente... ...que esto es cíclico, ¿de acuerdo? O sea, que, que aunque esto pueda caer un 20% más... Eh, ...luego recuperar con mucha fuerza, ¿eh? ¿eh? O sea, que siempre hay que tener cuidado con, con estos temas... ...de que de ponerse demasiado defensivo, demasiado tiempo. Y en deuda pública también... porque la deuda americana es mejor? Pues porque es más segura, al final eh, tienen su propia divisa... Tienen, ...son de último, último recurso, ¿no? Es el país con la economía más fuerte... Pero pero también por los tipos, es decir, han subido los tipos con más fuerza, ¿verdad? Están el tipo, el bono americano ha vuelto al 3% el, el 10 años y, y pues esos, esos tipos no los vemos en, esta, en Europa, ¿no? En, en, en ninguna economía europea, por tanto, eh, tienen un rendimiento más interesante y probabilidad de plusvalías más interesantes si el escenario de recesión global se confirma, ¿no? Por tanto, sí, sí, totalmente Estados Unidos. Y luego lo que planteaba, a ver, yo creo que lo, eh, de reducir riesgo siendo un, un perfil de riesgo, yo le diría que si este el riesgo alto y tiene más de cinco años de plazo para esa inversión, se puede plantear realmente no hacer nada, ¿eh? porque a veces es difícil, incluso aunque uno acierte en el escenario, luego hay que acertar en la salida, lo que estoy diciendo, no la recuperación fuerte que se suele producir después de las grandes caídas. Eh, y eso también es complicado, y en ese juego, pues a lo mejor el, el efecto neto no, 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 no aporta ningún valor, no ese movimiento. Dicho esto, pues... Eh pedía nombres también, pues le voy a dar dos nombres en, en deuda si quiere si quiere ir a deuda a deuda de alta calidad, pues eh, como lo mencionaba la última vez aquí en este programa hay un fondo de deuda de deuda eh, Pública americana eh, de Franklin, eh, una gestora americana, Franklin, que es el, el US Government, del gobierno de, de, de americano. Este es un fondo que además tiene clase euro cubierta, importante esto, ¿de acuerdo? Porque eh, si es euro dólares, pues estamos, eh, hay bastante volatilidad del tipo de cambio, ¿verdad? Eh, eh, pero la clase euro cubierta, pues bueno, no, no, nos, nos aísla de lo que haga el euro dólar, ¿no? Eh, y nos, nos, nos acota la rentabilidad a lo que haga la deuda americana. Y luego, hay un clásico, yo diría, en este caso diría al clásico en el tema de deuda de, de bonos ligada a la inflación, que es el fondo de AXA. ¿eh? Hay, un, hay un fondo que se llama AXA, voy a ver el nombre exacto, a ver un segundo, porque a veces los nombres… Es el AXA World Funds Global Inflation Bonds. ¿eh? Este es el, el global, que tiene un peso muy alto en Estados Unidos, el, el global, y, y el Global Inflation Bonds de AXA, pues es un, un clásico también para para estar ligado. Ahí de nuevo, el, la clase euro cubierta, por ejemplo, ¿eh? hay, hay todo tipo de clases, pues también la, la clase euro cubierta, lo que llaman euro hedge, ¿no? Hedge es cubierto en inglés, pues eh, esa es la que yo, la que yo recomendaría. Y, y bueno, creo que son bastantes opciones. Y el monetario, disculpa, que tú, que tú preguntabas... Sí, tú, ¿qué te, te parecía en comisión ahora? Eh, sí, los monetarios sí, es un clásico. A ver, el monetario lo bueno que tiene es que, que probablemente va a tener una rentabilidad ligeramente negativa, eh, pero muy prácticamente de cero. no eh, Entonces es un sitio para aparcar el dinero eh, sin, sin realizar plusvalías que pueda tener todavía acumuladas en los fondos de bolsa, eh, y, y no tiene riesgo. Es decir, mm. que, que al final AXA o Franklin, los fondos que le he recomendado, ...pues tiene cierta volatilidad... Si, ...si nos equivocamos que la inflación se dispara... ...por ejemplo, el del, y los tipos siguen subiendo... ...a pesar de la recesión... Pues hombre, por, el, por ejemplo, de Franklin, pues, pues podría no tener plusvalías, ¿no? Incluso podría tener ciertas minusvalías. Por tanto, ahí sí, sí que está uno, digamos, no aparcando el dinero del todo, ¿no? Sino que está tomando una decisión de inversión activa que cree que va a funcionar. En el monetario, pues lo que hace es realmente aparcar el dinero, ¿no? Eh, y, y ya habrá tiempo de, de volver a traspasar de vuelta los fondos de renta variable. Ahí, por ejemplo, Amundi es quizás la gestora, la gestora donde tiene los productos de comisión más barata, eh, que pierden, por ejemplo, monetarios eh, de euro, ¿no? Y, y, y bueno, pues la, esa minusvalía pequeña que pueden tener es, sería mínima, ¿no?, porque la comisión de gestión es mínima. Yo recomendaría los, los monetarios de Amundi, ¿no?, Muy para, bien. para aparcar el dinero.
1: Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días.
0: <ríe>
3: Mira, resulta
2: que yo tengo tres planes de pensiones. Sobre todo hay uno que es el de Capserpción, y claro, este, el año pasado iba súper bien, pero claro, he llegado a perder toda, toda la ganancia. Ahora solo recupero un 5%. Y claro, como estoy viendo que va a bajar todo otra vez, para no perder, y, y lo que decía él, aparcar el dinero en algún otro fondo de plan de pensiones de, de la caixa
0: o de, o de otro sitio.
1: Sobre todo de la caixa porque tengo que estar tres años más con ellos. A ver, aunque no se gane, por lo menos que no pierda lo, lo que ya tengo ganado. Vale. A hacer un traspaso. Muy bien perfecto pues a ver qué le dice qué le dice Juan Manuel gracias por su llamada vale gracias
3: sí bueno así es yo recomendaría Caixa y luego fuera de Caixa y ahora le diré por qué en Caixa bueno sí que tiene monetario bueno tiene renta fija a corto plazo ¿eh? de pensiones o sea que es muy fácil quiero decir que es el renta fija hay renta fija a corto plazo de, de Caixa en pensiones y esa sería la opción es prácticamente un monetario con sin ninguna duración un poco lo que estábamos comentando realmente para aparcar el dinero y habrá, te, ya tendrá tiempo de pasarlo a un plan de pensiones de renta variable, ¿no?, eh, o, o más de uno. Eh, luego, fuera, hay productos quizás más competitivos que los de la Caixa, por ejemplo, le diría en la mutua, mutuactivos, la gestora de, de la mutua pues eh, tiene tiene buen producto de renta fija a corto plazo con comisiones baratas que es importante en este tipo de producto renta 4 también, la gestora de pensiones de renta 4 tiene buen producto caser Pensiones también tiene buen producto en, en renta fija, un precio bastante competitivo eh, y bueno, ya sabe que bueno, en pensiones puede uno traspasar aunque esté fuera del banco pero bueno, si tiene algún compromiso por, por alguna hipoteca, o bueno lo típico que hacen los bancos no de, de de, de enganchar a la gente por por, por temas por temas de, de hipotecas o de financiación, bueno pues pues y tiene que quedarse dos años más, pues es el que acabo de comentar de renta fija a corto plazo de, de la Caixa.
1: Venga, nos preguntan por el Carmiñá Patrimonio. Nos dice eh, este oyente que tiene una importante posición y está con pérdidas del 15%. ¿Qué, qué le parece? Que me sí,
3: el patrimonio. Bueno, el clásico, ¿verdad? es verdad eh, ya no tan clásico como era, pero bueno. Eh, a ver, es, es el tema de los siempre que comentamos. El, es un producto de asset allocation muy dependiente del gestor. La gestora es buena, vamos a ver, la gestora no ha perdido, ha invertido en gestores de alta calidad, pero es un producto de, de esto que llaman de distribución de activos bastante activo, ¿no? Eh, activo y muy flexible, es decir, puede hacer movimientos, claro, no pues movimientos que también tienen seres emergentes, ¿no? Eh, esto también es importante saberlo. Si los emergentes no funcionan, pues normalmente el carmiñal patrimonio puede sufrir, ¿no? Como, como le ha ocurrido en algunos de estos últimos años. Entonces, bueno, a ver, es un producto muy de gestor, que yo lo que... Yo diría que sigue siendo un buen producto, lo que le diría a cualquier oyente que utilice este producto es que lo combine con otros, ¿eh? porque eh, puede, haber, puede haber, por ejemplo, productos de cartesio, por ejemplo, Floss Watch One Start, o Dunas eh, Capital, por sí. ejemplo, también viendo gestoras españolas, pues tienen productos de este estilo, eh, buenos productos que son quizás más conservadores, menos activos, eh, pero muy bien gestionados. Y, y puede ser un buen complemento, ¿vale? O sea, yo le digo que el patrimonio es un buen producto, pero es, es menos predecible, ¿eh? Porque es más, depende más de las decisiones del gestor y durante cierto tiempo, pues, puede no funcionar, ¿no? Pero bueno, sigue siendo mi opinión, un buen, un buen producto de distribución de activos.
1: Voy con una llamada, y creo que con esa terminamos, porque nos quedan dos minutos. Eh, a Baldomero, que nos dice que no está cómodo la renta fija, que está pensando en traspasarlo, eh, en traspaso, ¿qué, ¿qué opinas de entrar en Estados Unidos, China y Salud? Se lo vamos a responder mañana nuestro consultorio de fondos, a partir de las 10 y media, 10.35, y, y también otro oyente que nos pregunta por eh, entrar a día de hoy en divisa a través del rueder US Dollar eh, Liquidity. Mañana respondemos a estas dos consultas como las primeras. Eh, terminamos con Javier. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
3: Buenos días, una vez más. Eh, mire, mi pregunta es, es que yo tengo un fondo, es el de Boutique Robotic, Antigua Esfera Robotic, sí. y es un fondo que tiene una comisión de éxito del 9%. Este año, lamentablemente, no me la van a cobrar, porque cae un 19%. Pero estoy sopesando el traspasarlo al BlackRock eh, World Technology, sí. que básicamente invierte, por lo menos en una parte importante de Funk sí y, y, y es que encima lo tengo en clase limpia, con lo cual las comisiones me las ahorro. Vale. ¿Qué opinión? Es verdad que el que, que BlackRock sí. está cayendo un 30 y tanto por ciento este año, vale, vale. el otro un 19. ¿Qué opinión Muy le merece bien. a...
1: Perfecto. Javier, pues a ver qué dice Juan Manuel. Nos quedan 40 Venga, segundos, pues, 40 segunditos y, y se lo respondemos.
3: Me parece un buen producto de tecnología, pero yo tenía un fondo de bolsa global general, sin estar solo en tecnología, ¿de acuerdo? es lo que yo haría. O sea, tecnología solo no...
1: Dale una alternativa. Solo, solo sí,
3: tecnología, sí, sí. no, es creo que es demasiado arriesgado. Eh, no tiene sentido sí. hacerlo solo tecnología. ¿Y, ¿Y algún nombre propio tienes eh, por ahí? Que te... tecnología, si quiere tener bolsa tecnológica, 20%. Eh, por darle un peso aproximado, 20% máximo de la cartera de renta variable.
1: Vale. ¿Y algún nombre para darle como alternativa? ¿Algún, algún fondo, alguna casa?
3: Eh, bueno, tiene Fidelity, por ejemplo, es otra gran gestora americana, ¿no?, con, con buen producto de Bolsa Tecnológica. Muy bien.
1: Juan Manuel Vicente, consejero de fondos directos y asesor de Smart Bolsa. Gracias por estar con nosotros. Muy bien. Gracias a vosotros. Mañana respondemos a, vos. a esas dos cuestiones que nos quedan ahí en el tintero y a todas las que nos vayan llegando a lo largo de... Del día mañana por la mañana nos vamos tres minutos para las once llegan las noticias aquí a Radio Inter Economía. después los mejores momentos de la temporada en capital y nosotros estamos por aquí mañana que será un buen jueves con actas de la Fed con datos de crecimiento en, en Estados Unidos empieza Jackson Hole eso lo vamos a contar todo mañana desde las siete pasen un feliz miércoles adiós.